0: zur neuesten Sendung von uns perlen Hier ist immer wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Heute sind wir wieder zusammen, alle, das ist stehen. Ähm, ein paar Filmchen haben wir auch dabei. Und zwar vor allem äh, wollte, glaube ich, Flori, was ist die Hausaufgabe von letzter Woche, noch nachholen, bevor wir jetzt mit einem anderen anfangen würde ich sagen, fangst, sprichst du da nochmal was? Du hast ja bestimmt auch garantiert unseren Podcast gehört und unsere Meinungen. Deswegen <lacht> bin ich mal gespannt, was du jetzt zu investieren, nichts Neues zu sagen hast.
2: Habe ich gemacht beim Wäschaufhängen. <lacht> ähm, ja, geht mir natürlich in vielen Dingen ähnlich wie euch. Ich meine, ich habe jetzt, wenn ich so einen Film vorschlage, weiß ich schon, worauf ich mich da einlasse. Also es war es nicht überraschend, dass der sehr bedrückend und ähm, man da ja niedergeschlagen rausgeht. Äh, ich habe auch das Buch in der Schule gelesen. Allerdings ist natürlich jetzt keine Ahnung, drei, fast 30 Jahre her. Ich wusste jetzt nicht mehr viel von der Handlung, außer das Ende. Hatte ich eigentlich noch Hast schon... Nein, <lacht> <lacht> ungefähr, ungefähr 30. <lacht> Wahrscheinlich mit 14 oder so, keine Ahnung. Ich weiß ich weiß nicht mehr, in welcher, in welcher Klassenstufe das war muss ähm, noch ungefähr, wie es Ende ist, aber bin mir nicht mehr so sicher, ob das wirklich so dramatisch ist wie im Film. Da will ich jetzt aber gar nicht näher drauf eingehen, da jetzt nicht noch irgendwas vorwegzunehmen, denn andere Leute haben vielleicht das Buch gar nicht gelesen und kennen die Geschichte noch nicht. Ich glaube, auf die Handlung brauche ich nicht nochmal eingehen. Ich ähm, habe die ja letzte Woche gemacht. Das ist eben erste Weltkriegsgeschichte mit allem, was so leider dazugehört hat. Und natürlich ist das ein sehr schwer anzuschauen, der Film. Wie gesagt, mir ging es da ähnlich wie euch. Ich habe das auch nicht gerne geguckt, aber trotzdem kann man natürlich wirklich sehr honorieren, wie gut der Film gemacht ist. Ähm, das sieht man ja bei fast jeder Szene. Also deswegen zieht es ja auch so weit runter, weil es einfach sehr realistisch, sehr ja, sehr bildgewaltig und auch von den Charakteren her sehr mit, mitnehmend ist. Gerade die Hauptfigur, der man den ganzen Film bestreitet, die hat man irgendwann dann schon sich so ein bisschen an sie gewöhnt und was ihr alles zustößt. Gerade Sie geht ja völlig euphorisch da in diese Szenerie rein und wie schnell das dann gebrochen wird, wie schnell die mitkriegen, was denen zu Hause erzählt wurde und was eigentlich die Realität jetzt bedeutet wie weit es auseinanderklafft. Das haut einen schon so ein bisschen aus der Bahn. Ich glaube, sowas wird heutzutage wahrscheinlich nicht mehr funktionieren mit den sozialen Medien und so und wie schnell man einfach auch Szenen aus, aus dem Krieg zu sehen bekommt, aber damals sind die halt da hingegangen und haben gedacht, ähm, in zwei Tagen ist der Krieg gewonnen. Und was am Ende dabei rauskam, das weiß man ja, wie viele Menschen da gestorben sind. einfach Ohne irgendeine Bewegung, das war ja noch das Schlimmste am Film, dass man einfach mitbekommen hat, wie sinnlos das alles war. Kein Raumgewinn auf keiner Seite und einfach nur Materialverlust.
0: Ja, und vor allem das über vier will. Jahre oder so. Ja. Das muss man halt mal überlegen. Das war von Anfang an einfach so. Es hat sich nichts geändert.
2: Wie lange sich dann auch solche Verhandlungen hinziehen, wo eigentlich beide Seiten genau wissen, dass es vollkommen sinnlos ist, was sie da veranstalten. Und da äh, wirklich noch junge Menschen da reinzuschicken. Ich habe schon zu Stefanie gesagt, es ist ja Wunder, dass wir auf der Welt sind, weil eigentlich jeder Mann zwischen 18 und 20 damals oder ich weiß nicht, wie alt unser Uropa dann wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich war das gerade so ein Alter, was. <lacht> nicht dahin musste oder nicht mehr hin musste oder so, ich weiß es nicht. Aber eigentlich unsere Generation, dass die dass die überhaupt am Leben ist, dass, dass wir Opas haben, das ist ja schon fast ein Wunder, weil ja eigentlich wir alle, ja
0: fast Kinder alle zeugungsfähigen
2: auf. Männer waren auf einmal weg. genau wie Ich nach denke zweiten mal, Weltkrieg. dass aber auch
0: einfach viele schon Kinder hatten auch. Ne? Das ist ja in dem Film auch thematisiert, dass viele, die im Krieg waren, natürlich dann, äh, ja, dass Frauen verwitwet wurden und waren und dann eben ohne man ihre Kinder großziehen mussten. Also ich denke, dass es daher dann wahrscheinlich schon funktioniert hat. So. Die, die Generation, die wir gesehen haben in dem Film, hatten natürlich noch keine Frauen und Kinder, weil die einfach viel zu jung dafür gewesen wären. Aber die, die davor waren, die über 30-Jährigen und so weiter, die erstmal reingeschickt werden, die hatten damals wahrscheinlich schon Familie und so weiter.
2: Aber bist ihr denn, ob und zu so im Krieg gestorben ist? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht.
0: Ich habe keine Ahnung.
2: Oder irgendwo Opa, wenn man nicht nur ein. Ich weiß hm. das auch nicht.
0: Das ist schon
2: ja. interessant, weil es ist ja nicht nur ein Krieg. Ich meine, dass unser Opa im Zweiten Weltkrieg nicht gestorben ist, das ist ja dann auch nochmal jetzt nicht, also nicht weil selbstverständlich. Nicht. nicht selbstverständlich, sage ich mal. Hm. Ja. Das ist schon ziemlich heftig, wenn man so drüber nachdenkt. Was das so bedeutet dann. Ja, ja, wie gesagt, mich hat der Film jetzt, also mir hat der jetzt nicht gefallen, aber ich kann das natürlich schon bewerten, dass das einfach ein sehr gut gemachter Film ist und verstehe auch, warum der so viele Nominierungen bekommen hat. Ich hoffe auch, dass er ein paar gewinnt. Also, es hat er auf jeden Fall verdient, finde ich. Und ja, ich tue mich da bei, bei der Bewertung genauso schwer. Ich werde auch, glaube ich, acht von zehn geben und es wird sogar höher gehen, wenn ich jetzt aber man kann nicht Lust haben, nochmal so einen Film zu schauen. Also <lacht> das, okay. das kann man dem jetzt auch nicht. Kann man jetzt auch nicht unbedingt kritisieren, deswegen ist es vielleicht sogar neun von zehn Filmen. Es gibt einfach nicht viel, was man da jetzt abwerten könnte. Also der ist schon wirklich sehr, sehr gut gemacht. Deswegen erfüllt er auch seinen Zweck, sag ich mal.
0: Wie fandest du denn den Score?
2: Ähm, das ist natürlich sehr unangenehm. Steffen hat auch am Anfang gesagt, was sollte das? Aber ich, hab, ich hatte noch gedacht, das ist garantiert Absicht. Also das soll nochmal so richtig noch mal, noch mal aufs Gemüt mit draufschlagen. Und der ist natürlich auch nicht schön, aber <lacht> passt halt zu allem anderen. Deswegen ist er natürlich auch stimmig. Also, mhm. ich verstehe das schon, warum die es so gewählt haben.
0: Ja, ich auch. Das geht mir nicht aus dem Kopf. Das so schlimm, das so schlimm. Ich dachte vor allen
1: Dingen beim ersten Mal, wo ich es gehört habe, ich gedacht, das kommt irgendwo aus einer Box bei mir. Weil ich gedacht habe, es gehört doch nicht zum Film. Es <lacht> klang so komisch. Ich dachte, hey. Warum kommt jetzt so eine Musik dazu? Also das ist schon sehr ungewohnt, weil es halt auch gar nicht passt eigentlich von der Zeit Es
0: hm. Es war irgendwie trotzdem passend. Keine Ahnung. Ja,
1: am Ende dann schon, aber man ist trotzdem erstmal etwas irritiert.
0: Hm. Ja, naja, dann kommen wir mal zu einer etwas anderen Hausaufgabe, nämlich die, die ich jetzt aufgegeben habe, die ja schon auch ihr beide geguckt habt, oder? Ja, habe ich gesehen. <lacht> Gut, denn ich habe letzte Woche aus etwas, äh, wie immer, <lacht> etwas kleiner Notlage, ähm, einen Film rausgesucht, den ich jetzt öfter mal gesehen habe hatte, der mir vorgeschlagen wurde, wo ich aber gar nicht richtig wusste, was passiert da jetzt eigentlich oder was ist das jetzt überhaupt. Ähm, außer, dass es ein Thriller ist und mit Mila Kunis, eine Schauspielerin, die wir jetzt, finde ich, schon lange nicht mehr so gesehen haben und vor allem nicht so gesehen haben, also nicht äh, als in einem Thriller, finde ich. Also die ist ja meistens doch eher in dem Comedy-Liebes-Liebesfilm-Genre unterwegs. <lacht> und hier hat sie mal eine ganz andere Rolle, denn im Film geht es um Annie Fanelli. Beziehungsweise nennt sie sich da so. Ähm, die gespielt wird von Mila Kunis, <lacht> die <lacht> Entschuldigung, Frosch im Hals, die ähm, ja eine Journalistin ist ähm, für ein etwas sonderliches Magazin finde ich, also nichts was ich jetzt lesen würde, <lacht> ein bisschen Klatsch und mehr, sag ich mal, äh, die von ihrer Vergangenheit äh, eingeholt wird, sage ich mal so, denn sie hat damals als eine der wenigen, oder ja, eigentlich waren es gar nicht so wenig, aber äh, eine der viel besprochenen, sage ich mal, Personen einen Attentat oder einen Amoklauf in der Schule überlebt. Und jemand möchte eine Dokumentation darüber machen. und möchte Mila Kunis da nochmal zurückholen und ihr eine Plattform geben, um darüber zu sprechen, denn ihr werden auch manche Sachen nachgesagt, wie beispielsweise, dass sie auch eine Täterin gewesen wäre und solche Sachen. <lacht> ähm, man muss sagen, das Ganze war auf einer Eliteschule, die ja schon, wo man sieht, dass es primär irgendwelche Rich Bitches <lacht> irgendwie rumlaufen und ähm, es geht dann noch um eine sehr krasse Thematik. Also Amoklauf ist natürlich auch wahnsinnig krass, aber sie hat da eben vorher noch etwas durchmachen müssen und erlebt, ähm, was sie natürlich auch sehr geprägt hat und weswegen sie vielleicht auch in diese Diskussion mit reingekommen ist, ob sie jetzt dabei gewesen wäre oder nicht. Und ja, der Film zeigt sie in einer sehr gespaltenen Persönlichkeit. Also man sieht sie einerseits, wie sie sich gibt, als äh, sehr freundliche, fröhliche Person. Und man bekommt aber eigentlich so ihre tiefgründigen, dunklen Gedanken über eine Off-Stimme mit, wo ich eigentlich Off-Stimmen ja immer nicht so mag. Aber mh, da hat es mir jetzt tatsächlich gut gefallen. Also es hat gut zum Film gepasst. Und man begleitet sie dann eben in diesem Prozess. <lacht> Gleichzeitig will sie auch jemanden heiraten. Ist kurz davor, um zu heiraten und <lacht> dann kommt aber eben diese dunkle Vergangenheit auf und ja, wie sie damit umgeht und was sie dann daraus macht, zeigt der Film. Ja. Lucky is Girl Alive heißt er auf Englisch oder im Original. Wie gesagt, Mila Kundis spielt mit, die anderen da ich jetzt nicht so. Finn Ritchrock spielt ihren Verlobten. Ja, die anderen kennt man auch eh nicht so. Würde ich sagen. Genau, Regie hat Mike Barker geführt. Den kenne ich jetzt nicht so. Hatten der Fisch Moby Dick 2011. Und der hat aber dann aber lange Pause gemacht, 2011, der letzte Film mit Moby Dick und dann 2022, elf Jahre später. Spiel mit der Angst, den kennt ihr bestimmt, oder? Das
1: sagt mir jetzt nichts. Der Titel kommt mir jetzt nicht bekannt vorne.
0: Das mit Pierce Brosnan und Gerard Butler. Mhm. Naja, vielleicht müssen wir den auch mal gucken. Neue Hausaufgabe. <lacht> Ja, ähm, genau. Das ist ja auf jeden Fall der Regisseur gewesen. Mike Barker. Brite. So, dann sagt doch mal, was ihr so denkt über Ich bin so glücklich. Äh, Flori wusste ja wahrscheinlich überhaupt gar nicht, was abgeht.
2: <lacht> ich hatte schon mal ein bisschen was gehört davon. Glaube ich auch nicht. Ne? Also.
1: Ach, du hast schon einen Trailer gesehen oder sowas? Ja, ich hatte noch nichts dazu gehört, deswegen war ich äh, ja, bin et, et, et sehr unbefangen da reingegangen. Ich wusste nur, dass es eben keine Komödie ist, sondern ein Thriller. Das ist ja bei der Hauptdarstellung, wie gesagt, nicht äh, üblich sonst. Und ansonsten hab, fand ich das äh, ein positives Erlebnis, äh, habe ich dir ja schon geschrieben. Die Geschichte an sich fand ich schon sehr interessant, weil sie eben auch so, ja, ich konnte die, die Wut, die in ihr sozusagen die ganze Zeit ist, konnte ich absolut nachvollziehen. Das kann, also da kann auch nichts passieren, dass das irgendwie, dass diese irgendwie weggehen könnte oder sowas. Das ist einfach, wenn sowas passiert und auch in der Art und Weise und was im Anschluss natürlich noch passiert wenn das so ist, dann kann man das eben nicht irgendwie überdecken mit was, mit dem Glücklichen. Sie versucht ja jahrelang zu überspielen. Deswegen glaube ich auch der Titel, dass sie eben eigentlich glücklich ist, aber im Inneren eben gar nicht. Und ja, fand ich, fand ich auf jeden Fall einen sehenswerten Film. Also dafür, dass ich da vorher noch gar nichts davon großartig mitbekommen habe und der jetzt auch nicht irgendwo schon besprochen wurde, wo ich gedacht hätte, ja, der klingt gut, den muss ich mir mal angucken, war ich dann doch jetzt positiv überrascht.
2: Okay. <lacht> oh weia. <war> ja. <lacht> ja, ich fand den Film so, geht so, sag ich mal. <lacht> ich fand ihn jetzt nicht scheiße, aber äh, insgesamt hat es mir nicht so gut gefallen, muss ich ehrlich zugeben. Äh, fand, Mila Kuhne ist jetzt nicht die beste Schauspielerin, ehrlich gesagt. Und das habe ich auch gemerkt. Also ich fand, ihr konntet es nicht so gut rüberbringen. Ich habe mich auch mal gefragt, warum ist die eigentlich nicht in Therapie? Also bei dem, was die erlebt hat, müsste sie da eigentlich auf jeden Fall in Behandlung sein. Und da habe ich das Gefühl, war die eigentlich gar nicht, oder? Oder habe ich das verpasst?
0: Naja, aber...
2: Auch in keiner Selbsthilfegruppe oder irgend sowas. Also das fand ich ein bisschen komisch, weil sie ja offensichtlich große Probleme damit hat, das zu verarbeiten und sich dann anscheinend überhaupt keine Hilfe holt. Habe ich irgendwie nicht verstanden, ehrlich gesagt.
0: Das sagst du jetzt aber auch sehr lapidar. Also, du musst, erstens mal hat sie ja offensichtlich versucht, das alles zu verdrängen und überhaupt nicht darüber ähm, sich versucht, damit auseinanderzusetzen. Was in der Therapie du zu 100 Prozent machen musst, da musst du auch erstmal dafür bereit sein und das selber auch wollen. Und andererseits, wenn man darüber nachdenkt, wie sie nach, dieser, nach diesem Amoklauf behandelt wurde, ist es ja relativ... Klar, dass sie da nicht in eine Therapie gegangen ist, weil einfach auch niemand, selbst ihre Mutter, ja, sie da also angezweifelt hat und sich auch nicht mehr darüber scheinbar unterhalten wollte und sich damit befassen wollte und so weiter.
2: Ja, aber gerade dann sollte man doch in eine Therapie gehen, weil ein Therapeut würde doch immer erstmal deine Geschichte sich anhören. Und vor allem, dass es jetzt 20 Jahre lang versucht das zu verdrängen. Und es hat immer ja, noch nicht funktioniert.
0: Also du sagst das schon ein bisschen sehr, sehr locker lockig. Es gibt so unfassbar viele Menschen, die Traumata erlebt haben und sich nie in Therapie begeben, weil es einfach total schwierig ist, sich mit sowas auseinanderzusetzen und sich zu sagen, ja, ich gehe das jetzt, gehe dem Ganzen auf den Grund. Zum Beispiel haben wir auch bei uns in der Familie. Also, ich finde das schon ein bisschen sehr, dahergesagt zu sagen, die hätte mal in Therapie gehen. Also, ähm, dafür muss man ja selber auch bereit sein. Und wenn man sich sagt, ich schaffe das, kannst du ja auch zu einem Alkoholiker sagen, warum bist du nicht an den Zug gegangen oder so? <lacht> Keine Ahnung. Das, also das finde ich ein bisschen... Ich würde es ein Alkoholiker
2: nicht... nicht also wird jetzt äh ich finde Vergleich ein bisschen schwierig, aber das ist eine andere ja. Art von Sucht, sage ich mal. Das ist ja ein Suchtverhalten. Bei ihr ist es doch kein Suchtverhalten. Ja. Aber das ist ja eher selbst selbst Selbstverletzung äh, oder wie für, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ja, ich, das war ja nur mein mein Empfinden. Das muss ja auch nicht stimmen. also es, Ich sage nicht, dass ich unbedingt recht habe. Also, das ist ja nur meine Meinung. <lacht> ähm, und äh, ich fand es halt auch zu viel, also mir kam das dann halt, also dann ist das passiert und dann ist ja das noch passiert, dann ist ja das noch passiert, habe ich noch gedacht, also es ist, zu viel kann ja ein Mensch schon gar nicht äh, abkriegen, sage ich mal, also, es war, mir war es einfach, ich weiß auch nicht, mich hat halt in dem Moment nicht so erwischt, anscheinend hat es euch ja dann äh, mehr gefühlsmäßig erwischt als mich oder so, also hat halt in dem Moment jetzt für mich nicht so viel Sinn ergeben, sage ich mal, Deswegen hat mir das, wie gesagt, ich fand den Film jetzt auch nicht schlecht oder so oder schlimm. Aber es, mich hat er halt relativ kalt gelassen, was natürlich bei dem Thema ein bisschen komisch ist, aber es ja. liegt, liegt, halt, liegt für mich komisch. Das halt, liegt für mich dann auch daran, wie der Film gemacht ist, dass das mir halt nichts dazu gesagt hat. Weiß ich nicht.
0: Ja, haben wir haben auf jeden Fall die in unserer Runde gefunden. <lacht>
2: Bestimmt, da gibt es andere Filme, die nehme ich dann mehr mit, also das passiert schon auch, das würde ich dann schon eher dem Film vorwerfen als mir, aber gut, weiß man nicht.
0: Ich nicht. <lacht> 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 nee, Quatsch, es ist ja auch nicht schlimm, du kannst ja auch nur andere, hast halt einfach eine andere Meinung als wir und manche Filme ähm, treffen andere eben mehr als, ne, andere ist ja auch völlig legitim. Also ich muss sagen, ich bin eher tatsächlich bei Felix. Mich hat er auch überraschenderweise doch sehr mitgenommen und vor allem sehr beschäftigt. Gerade das, was sie erlebt ähm, vor diesem Amoklauf, das sind eben jetzt mittlerweile Themen, die auf die ein bisschen expliziter gezeigt werden und ähm, die mehr thematisiert werden. Und ich finde, in dem Film wird das einfach so komplett meiner Meinung nach zu 100% realistisch gezeigt. Weil ich denke, dass ganz, ganz häufig, wenn sowas auftritt, sich Personen so verhalten, ähm, wie sie es getan hat. Weil das ähm, ganz oft so ist, dass sich Menschen oder Frauen, die das erleben, so unfassbar schämen und so sich selber die Schuld dafür geben. Das ist ja bei solchen ähm, Opfern, also Opfern, die das eben miterlebt haben, fast immer so, dass sie den, den Grund oder die Ursache bei sich suchen und nicht bei den Tätern. Und ähm, das, finde ich, zeigt der Film wirklich sehr ausführlich und explizit und gerade auch in dieser, äh, also in diesem Alter eben auch noch. Und ich fand, das war mir war das nicht so viel. Also ich hatte auch erst gedacht, oh, jetzt ist aber, also. Jetzt dann das auch noch mit dem und so, aber es war für mich zumindest nachvollziehbar, weil die Personen, um die es da eben ging, das schon sehr, also es, es hatte für mich auf jeden Fall, es war jetzt nicht so, es wäre so inszeniert gewesen, sondern man konnte es irgendwie nicht nachempfinden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das... Dass das dass man so einen Amoklauf gut heißen sollte oder so, ähm, aber man konnte zumindest irgendwo verstehen, warum jemand da dann so ausbricht und in diese extrem geht, vor allem wenn man sieht, wie häufig und wie ja normal es mittlerweile in Amerika passiert oder ist, dass es passiert. Ja. Also, ich bin da, wie gesagt, eher so bei Felix. Mich hat er auch überrascht und gut gefallen. Und ich fand tatsächlich, dass Mila Kuhn das richtig gut gespielt hat. <lacht> mich hat die da komplett überzeugt ähm, in dieser Rolle. Und das fand ich einfach auch irgendwie mal total interessant, sie so zu sehen. Weil das doch wirklich sonst nie der Fall ist. Und also, ich hab, mich hat sie überzeugt. Also, wie es Felix ging. Aber ich fand, dass sie das richtig gut gemacht hat.
1: Ja, also ich, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, war auch. Äh, ich meine, rechnet ja bei ihr eben, weil man eben nur die anderen Arten des Films von ihr kennt, dass eben wir, so eine Quatschrolle ist oder sowas. Aber das ist eben dann gar nicht. das war schon ganz angenehm. Und das mit dem, dass ihr mehrere Sachen hintereinander passieren, äh, das hätte mich auch gestört, wenn es halt keinen Zusammenhang gegeben hätte. Aber ja. im Endeffekt war, hing ja alles, ist ja alles miteinander verwoben gewesen. Und auf dem einen, äh, auf das eine hatte sie ja gar keinen gro großen Einfluss sozusagen, das konnte wirklich niemand vorhersehen und das baut sich aber aus dem, was vorher passiert ist, halt auf. Deswegen, wenn das jetzt so getrennt voneinander gewesen wäre, hätte ich das auch nicht glaubwürdig gefunden, aber dadurch, dass es ineinander übergeht sozusagen, fand ich das äh, eben trotzdem nachvollziehbar, auch wenn das natürlich katastrophal ist, was da passiert
0: Du hast es jetzt wirklich perfekt zusammengefasst und ich habe irgendwie drei Minuten rumgestottert. genau, also, das hatte ich auch geweint, was du jetzt gesagt hast. Nur dass das es einfach viel besser auf den Punkt gebracht. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Nee, also für mich äh, poh, schwierig zu sagen. Auch wieder ein Film, den ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt nochmal gucken würde. Ich glaub, hm. ja. Deswegen, aber trotzdem, wie gesagt, finde ich den für einmal gucken, ist ja schon sehenswert. Deswegen würde ich so sieben von zehn Leimannpern
2: geben.
0: Ich gebe sogar acht.
2: Ich bin der ja bei vier.
0: Hm. Ja, was sind die nächste Hausaufgaben?
1: Ja, wir nähern uns ja den Oscars. <lacht> 2023. Ich habe mal geguckt, was gibt es denn eigentlich so für Oscar-Filme, die wir noch nicht kennen? Die wir noch gar nicht geguckt haben. Und was gibt es da vielleicht sogar im Stream, was mal eben, wo man eben relativ leicht rankommt? Und da habe ich mir den Oscar-Gewinner von 1981 rausgesucht. Und
0: Besten das Film, ist oder?
1: bester Film damals gewesen. Und das ist halt ein Sportfilm auch noch, deswegen vielleicht nicht so ganz was für für March, aber das heißt ja noch nichts. Ja, ich gleich oder vorher mit anfangen. Aber ich finde, äh, ist trotzdem interessant auch mal so einen ganz alten Oscar-Film zu sehen und mal gucken, was da was da alternativ sogar noch nominiert war. Äh, finde ich interessant, äh, wie der das geschafft hat. Drama. Sportdrama steht da. Die Stunde des Siegers, heißt der Film. Jetzt hoffe ich, dass er den, also Florian jedenfalls noch nicht gesehen hat. Und wenn, Bei vergessen. March bin ich mir ziemlich sicher.
0: Was ist das denn für ein Sport?
1: Da geht es um die Olympischen Spiele und es sind, äh, es beruht auf einer wahren Begebenheit und es geht um zwei britische Leichtathleten. Nein, den kann ich nicht. 1924 nach Paris zu den Olympischen Spiel Sommerspielen wollen.
0: Und wo gibt es den?
1: Den gibt es bei Disney Plus.
0: Na dann, wie, wie lange geht der?
1: <lacht> genau zwei Stunden. Hm. Also ein bisschen, ja, 118 Minuten steht jetzt hier. Ja, gut. <lacht> bei dem anderen stand zwei Stunden. Ja, nee, ich denke... Mal gucken. Lassen wir uns jetzt einfach überraschen. Ich habe jetzt auch keinen Trailer und nichts gesehen. Also es kann auch die Hose gehen, aber ich finde es auch mal interessant, was früher so als Oscar-würdig äh, angesehen wurde.
0: Na, dann machen wir das doch. Ja, jetzt haben Florian und ich geredet. Ich würde sagen, wir geben mal das Mikrofon über zu Felix, denn ein paar Filme hast du ja auch geschaut.
1: Genau, ich habe noch einen Film mit unserem Vater gesehen. Hm, wusste ich auch diesmal vorher nicht, was es ist. Also schon der, der Titel des Films schon, aber ich habe jetzt nichts rausgesucht, was ich schon kannte. Das habe ich ja bisher eigentlich gemacht. Äh, deswegen war es so ein bisschen Risiko. Weil das ist äh, bei unseren Eltern ist es ja eher so, dass es äh, auch mal schnell ins negative übergehen kann, wenn es halt nicht so ganz so spannend ist oder ganz so gut ist oder eher in den Blödsinn verfällt. Das war es zum Glück nicht, denn es ging um The Outfit. Verbrechen nach Maß ist der deutsche Untertitel. Und es geht, äh, es ist in Deutschland liefer wohl angeblich am 2. Juni 2022 im Kino. Ich kann mir das gar nicht vor, Also ich habe den vorher noch nie gesehen gehabt. Wahrscheinlich ein sehr kleiner Kino. Kinostart ist jetzt auf jeden Fall auf Blu-Ray und DVD. Steht er jetzt zur Verfügung. Wir springen ins Jahr 1956 und ein Brite geht nach Chicago und äh, eröffnet da ein Gesch Geschäft und zwar äh, macht er Maßschneider Anzüge Maßgeschneiderte Anzüge für sehr wohlhabende Leute und Chicago kann man sich ja vorstellen. Zu der Zeit ähm, war sehr von Mafia und Verbrechen und sowas regiert und so ist auch sein Geschäft äh, involviert. Also es ist ein eine Gruppierung, weiß jetzt nicht, ob man die direkt als Mafia bezeichnen kann, auf jeden Fall eine Verbrecherwande, die wo sehr berüchtigt ist, die dann einen toten Briefkasten in diesem dies, dieser Firma haben, den sie immer wieder nutzen und da kommen immer mal Nachrichten rein, gehen Nachrichten wieder raus, das lässt ja alles über sich ergehen, denn die meisten Leute, die dort äh, eben arbeiten, äh, in dieser Verbrechergesellschaft äh, sind, die lassen sich auch ihre Anzüge
0: Verbrechergesellschaft,
1: <lacht> Verbrecher <-Gesellschaft>, GmbH <lacht> und QKG sind, die lassen sich dort bei ihm die, die Maßschneideranzüge machen, maßgeschneiderten Anzüge und ja, das ist so sein großes, äh, großes Ding sozusagen, der hat das in, in England schon gemacht wurde da aber dann von viel, Da gab es aber einfach viel zu viele, so dass er sich entschließt, nach Amerika zu gehen. Und da hat er jetzt so sein Geschäft, was richtig, richtig gut läuft. Und er hat noch eine Sekretärin, das ist so die Einzige, die noch in seinem Laden dabei ist. Und dann gehen halt immer wieder Leute ein und aus. Und mehr muss man meines Erachtens gar nicht wissen. Also es ist dann so, dass natürlich irgendwas passiert. Vor allen Dingen, weil es eben mehrere diese Verbrecherorganisationen da gibt, die gehen natürlich auch aufeinander los und alles Mögliche, aber mehr möchte ich gar nicht dazu sagen, weil das Besondere bei dem Film ist, wir bleiben den ganzen Film über in diesem, in seinem Schneiderbüro oder Schneiderstudio sozusagen. Also vorne ist im Endeffekt ein Raum, wo die Sekretärin sitzt und dahinter ist da, wo er an seinen Anzügen arbeitet. Mehr ist in diesem Film nicht zu sehen. Es geht nicht raus, es geht nicht irgendwo anders hin, sondern es ist tatsächlich nur da. Und das ist auch das Besondere. Also es ist ganz klassisches Kammerspiel, Kammers, also meines Erachtens auch zum Beispiel sehr gut fürs Theater geeignet. Denn vom Bühnenbild her kann man das, glaube ich, wirklich einfach umsetzen. Und ja, das ist wirklich besonders und auch der Film ist überraschend gut gewesen. Ich habe ja, wie gesagt, keine Erwartungen daran gehabt und wusste auch gar nicht, worauf es hinausläuft. Ich habe mir tatsächlich nur die Bewertungen dazu angeschaut. Das waren relativ viele sehr gute Bewertungen. Das heißt aber noch nicht, dass es auch ein guter Film ist, meistens. Aber hier hat es tatsächlich gepasst, war unterhaltsam, war vor allen Dingen über die Laufzeit, der geht genau 100 Minuten, hat der sein also hat er sein Tempo gehalten und auch sein, also er hat auch ruhige Momente natürlich, aber hat immer war immer spannend genug, um dabei zu bleiben und das hat schon Spaß gemacht. Also ich mag ja auch die Art des Films, wenn es sich alles relativ im Rahmen hält sozusagen und dann das trotzdem spannend genug ist, dass du dabei bleibst. Und es gab gegen Ende dann tatsächlich sogar noch... Ähm, Veränderung in der Geschichte, die man so nicht erwartet hat, deswegen war das unterhaltsam auf jeden Fall, es ist kein Überfilm, aber trotzdem, euch beiden, wenn der mal im Streaming-Angebot dabei wäre, kann ich den schon empfehlen, mal zu gucken und bin da auch wie bei dem Film davor, bei sieben von zehn Leinwandern.
0: So, ich gucke gar keine Empfehlung mehr von euch,
1: Okay. Dann ist ist gut.
0: einer von euch mal die Empfehlung, die ich raushaue?
1: Äh, Hat einer alle? von euch
0: mal Senior geguckt? Nee. Was, ne? was
1: für ein Ding? Senior? Du hast ja jede Woche eine Empfehlung. Wie soll man da. Soll man das
0: gibt <lacht> die überhaupt nicht. Die Woche habe ich ja
1: gesagt. Zwei oder drei meistens sogar. Noch. Hä? Ja, du, musst das gucken, du musst das gucken und das.
0: Wann habe ich das jemals gemacht? <lacht> Das letzte Mal, dieses Jahr wahrscheinlich das erste Mal bei Senior. Der wird euch wirklich gefallen. Aber gut, wenn ihr nicht wollt. Euer. Ja. Ja, <lacht> naja, ich habe den Film geguckt, wo ich weiß, dass den auf jeden Fall Flori guckt hat und auch gut fand. Felix hat bestimmt auch geguckt. <lacht> und ich habe bei Disney Plus ähm, Hidden Figures nachgeschaut nachgeholt. Den. Also Flori weiß ich, ne? Aber Felix. Ja, habe ich auch gesehen, ja. Okay. Braucht man ja gar nicht so wahnsinnig groß besprechen oder ich brauche es nicht wahnsinnig groß besprechen, weil er ist, glaube ich, schon sehr bekannt, dass er von 2016 schon ist. Äh, hat mich überrascht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, der ist viel neuer. Äh, worum geht's? Also einerseits haben wir Okt Tavia, Octavia Spencer, die spielt Dorothy Warren. Dann haben wir Taraji P. Henson, die spielt Katherine Johnson. Und Janelle Monet, die spielt Mary Jackson. Das sind die drei Hauptdarstellerinnen, sage ich mal. Alles Frauen afroamerikanischer Herkunft, die ähm, bei der NASA arbeiten in den 50er, 60er Jahren. Und zwar ist Computer war das in Deutsch auch, dass sie immer Computer hießen?
2: Nee. Mathematikerin, glaube ich.
0: Hm. Die da hießen immer, das sind die äh, Computer. Wir brauchen einen Computer und dann wurden die geholt. <lacht> so, We need a computer. Und dann kam die. Ähm, genau. Ja, also es sind natürlich, also es sind Mathematikerinnen tatsächlich studiert, ähm, die da arbeiten, aber ähm, eigentlich in einem abgetrennten Bereich, denn weiß und schwarz sind da noch nicht ganz so gut miteinander. Und so dumm, die Rassentrennung war eben da noch, ja, wurde zwar so, tröckelte zwar so langsam, aber es war auf jeden Fall noch nicht im Alltag so richtig angekommen. Und dann ist es so, dass Kevin Kostner bei einer... Riesenaktion mitmacht, nämlich diese, dieses Battle zwischen Russland und Deutschland, wer zuerst es schafft, ein bemanntes Raumschiff in die Umlaufbahn zu schicken. Und Kevin Kostner kommt mit seinem Team nicht so richtig voran und ähm, äh, hatte natürlich die ganze Zeit den Druck auf sich, dass. Äh, Russland eventuell vor ihnen dann ins All kommt. Und das passiert dann tatsächlich auch. Das ist ja kein Spoiler, das hat man im Geschichtsunterricht dran gehabt. Und dann ist das nächste Ziel tatsächlich, dass ähm, die, ein bemanntes Raumschiff die Erde umkreist. Genau. Und das hat viel mit Mathe und Physik und was auch immer zu tun. Ähm, und dadurch wird dann irgendwann Catherine Johnson in dieses Team geholt, um ja mathematisch zu prüfen und äh, das Team zu unterstützen. Als Computer, <lacht> tatsächlich. Ja, die anderen beiden, also Dorothy Wan, die hat... Äh, eigentlich eine leitende Position, bekommt dafür aber eigentlich keine richtige Stelle. Es wird so ein bisschen ausgenutzt und ähm, es soll eine riesen Computermaschine oder was auch immer in diesem Gebäude angeschlossen werden, was keiner hinbekommt, bis dann Dorothy sich da mal hinbegibt und den einen Stecker umlegt und dann funktioniert es. Und dadurch wird sie dann da in dieses Team reingeholt und Mary Jackson ist quasi, möchte gerne die erste afroamerikanische äh, Ingenieurin werden, die mit an den Raumschiffen arbeitet. Und deren Geschichte sieht man dann auch nochmal relativ ausführlich, wie sie dagegen vorgeht, dass es dass es doch da wirklich sehr offensichtliche Rassendiskriminierung gibt. Denn Frauen von Farbe werden bekommen da gar keine Chance, durch die sehr hinderlichen Grundbedingungen, um Ingenieur ja, zu werden. Genau, und äh, diese drei Geschichten werden in dem Film gezeigt. Da geht ein bisschen über zwei Stunden. Ich fand ihn sehr interessant, sehr gut gemacht, war natürlich auch sehr ja, äh, aufwühlend, weil man vieles, was da eben gezeigt wird und ähm, ja sehr, sehr unfair und unschön findet und ähm, die Geschichte an sich ist tatsächlich von also von also beruht auf wahren Begebenheiten diese drei Damen gab es und die wurden da jetzt eben dargestellt und ich finde es immer schön, wenn solche doch sehr besonderen Menschen gefunden werden und über die dann so ein Film gemacht wird, weil das ja wirklich einiges auch losgetreten hat oder lostreten konnte in der Diskriminierung von Schwarzen und vor allem von Schwarzen Frauen und da finde ich das wirklich sehr schön, wenn sowas mehr beleuchtet wird war dem Film wirklich sehr angetan ja ging es euch damals auch so?
2: <lacht> ja ich mochte den sehr, ich glaube der hat an ja dem, ja auch bei den Oscars ein bisschen was bekommen, wenn ich es noch richtig weiß zumindest war er nominiert in einigen Kategorien und man merkt man den Film natürlich auch an, also der ist schon wirklich gut gemacht. Ich hatte ihn in der Sneak, glaube ich, sogar. Auch schon ein sehr, sehr guter Sneak-Film. Also, wenn man da vorher gar nicht weiß, warum sie sich einlässt. Ist vielleicht sogar noch mal ein bisschen beeindruckender. Und mir hat er auch wirklich gut gefallen. Ja, ich glaube, ich habe dem auch eine relativ hohe Wertung gegeben damals.
0: Ja, der ist tatsächlich nur nominiert gewesen für bester Film, bestes adaptiertes Drehbuch und beste Nebendarstellerin mit Octavia Spencer. Na, immerhin. <lacht> mm.
1: Ja, also bei mir war es ähnlich. Ich fand den auch sehr sehenswert, aber ich habe den ehrlich gesagt auch nur einmal gesehen
2: nicht ja. nochmal. Und man kann sagen, wenn, wenn Physiker gesucht werden, eine Rolle wird Sheldon Cooper besetzt. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Hast du hast recht. Obwohl der wirklich da leider nicht so glänzt. Muss ich jetzt ehrlich im, ja, im Nachhinein sagen. Also der hat mich da nicht so überzeugt. Er ist ich nicht der stärkste man,
2: der in dem Film. Aber er hat ja auch nicht die heraustretendste Rolle, sag ich mal.
0: Nee, aber er ist schon auch wirklich ein bisschen schwach. Ja. Okay, das war... Achso, oh, meine Bewertung. Äh, <lacht> ich gebe da auch 8 von 10 Leimann Pellen. Vielleicht 8,5. War schon ein bisschen besser als ich bin so glücklich. Kann man schon sagen. Gut. Hm, ich glaube, Flori war durch, oder? Ja. <lacht> Deswegen machen wir mal mit Felix weiter. Felix hat sein Filmchen.
2: Ich habe noch
1: einen Film nachgeholt, der war letztes Jahr im Kino gewesen, am 26. August. 21. Ein Science-Fiction-Drama von Lisa Joy. Der heißt Reminiszenz. mit Hugh Jackman, Rebecca Ferguson. Da
0: war der Trailer so geil.
1: Denn die, ja, oh, genau. Weißt das du, genau. du den jetzt nicht, den will ich noch gucken. Tandy <lacht> Newton äh, dabei. Und das ist auch so ein relativ, ja, es ist jetzt kein Kammerspiel, aber es spielt schon in relativ vielen kleinen Räumlichkeiten, wo man merkt, dass das während der Corona-Pandemie gedreht wurde. Und wir springen ein bisschen in die Zukunft, denn die, wir spielen in Miami und Miami ist inzwischen dadurch, dass die Pole geschmolzen sind, überschwemmt. Das haben sich die Menschen jetzt so ein bisschen drauf eingestellt. Da sind sie alle nur noch mit Schiffen und sowas unterwegs, also wie in Venedig ungefähr. Und in der Zukunft ist es so, dass äh, es möglich ist, Erinnerungen wieder zu erleben. Das heißt, du kannst in so ein Behältnis gehen und dann kannst du dort deine in deine Vergangenheit reisen und äh, Erlebnisse noch mal anschauen. Und das wird wohl sehr oft genutzt und der äh, Hugh Jackman-Charakter der Nicholas Bannister. Der ist einer von denen, die das Privat sogar führen. Also eher im Kleinen. Und da kommen immer wieder, ja, es gibt so Stammkunden, die immer wieder kommen und dann kommt auch mal jemand Neues dazu und tatsächlich ist es dann so, dass er eine Dame trifft, die May, die er sich auch gleich so ein bisschen verguckt und die äh, springt auch in die, in ihre Erinnerung und sowas und er, erlebt er halt so ein bisschen mit. Also du siehst das immer auch als derjenige, der die Maschine benutzt also oder ebenfalls dabei ist, sieht man auch die Erinnerung mit. Und er lernt er sie halt so ein bisschen kennen. Und ja, wie gesagt, verguckt sich gleich in die und da entwickelt sich dann auch ziemlich schnell eine Beziehung. Allerdings verschwindet die Dame dann plötzlich, da wo es eigentlich so richtig gut, also gerade richtig gut gelaufen ist, verschwindet sie mit einmal ohne irgendeine Form und Nachricht zu hinterlassen. Und ja, versucht herauszufinden, was da los ist, springt dann, äh, geht dann eben selber viel häufiger in die Maschine, als er sollte, um herauszufinden, was habe ich falsch, was ist schiefgelaufen und was ist passiert. Und dann versucht er aber den Grund, äh, den, den Grund auf andere Art und Weise zu finden, weil er nämlich ein Charakter in, in die Maschine kommt, der auch Erinnerungen an die Dame hat. Und dem versucht er so da auf den Grund zu gehen. Was ist da passiert? 116 Minuten. Ja. Ich muss Florian leider enttäuschen.
0: <lacht> <lacht> also die ganze Zeit, als er das jetzt erzählt hat, habe ich nur gedacht, ey, das ist bestimmt richtig scheiße. Ey. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist äh, genau das, was ich erzählt habe. Es ist eine Liebesgeschichte im Endeffekt. dass diese Zukunft in Miami, die eben überschwemmt ist, wird meines Erachtens viel zu wenig gemacht, dadurch, dass es eben nur in Räumlichkeit, in kleinen Räumlichkeiten spielt. Es hätte auch heute sein können oder was weiß ich wann, das ist eigentlich völlig wurscht, wo wir jetzt uns gerade befinden, man kann immer, wenn diese Maschine erfinden wird, kann man da einfach immer reinspringen. Das hat jetzt keinen Einfluss auf die Welt gehabt oder das Drumherum. Es war im Endeffekt nur die Fortbewegungsmöglichkeiten, die, die er da genutzt hat. Und ja, die Geschichte ist einfach, also ich finde die total belanglos. Also wirklich, es ist auch so lieblos erzählt alles. Ich bin total irritiert gewesen, weil der Film optisch ja wirklich, mein Marsch hat es ja schon gesagt, der Trailer war damals erstaunlich, wie gut er aussah. Aber wir haben damals schon gedacht, irgendwie klingt das nicht so spektakulär. Na, und genauso ist es dann im Endeffekt auch. Der Film ist eben genau das, was der Trailer gezeigt hat. Gibt es jetzt auch keine großen Twists oder was für sich alles. Ähm, gibt eine Ist auch ein bisschen komisch, dass die, dass der eben so auf die Jagd sozusagen, extrem auf die Jagd geht bei sowas. Und da auch schon Menschen zu Schaden kommen und alles. Weiß ich nicht, ob das wirklich. Also ich fand es nicht glaubhaft und ich fand es vor allem auch nicht so wahnsinnig gut gespielt, von aber von allen Parteien in dem Film. Also irgendwie sehr lustlos das Ganze und äh, die wie gesagt, die Idee fand ich ganz gut, aber selbst das mit den Erinnerungen wiedererleben und daraus irgendwas herausziehen, ist jetzt auch nichts mehr, was äh, einem jetzt großartig vom Hocker reißt, weil man es eben auch schon öfters mal in irgendeiner anderen Art und Weise schon mal gesehen hat, deswegen leider äh, optisch, wie gesagt, was Sehenswertes, aber vom Film her hat mich eher gelangweilt, hm. meine Frau ist vorzeitig gegangen, deswegen <lacht> sagt vielleicht auch schon was <lacht> über die Qualität des Films und ich habe ihn zwar noch durchgezogen, aber fand es jetzt insgesamt leider auch enttäuschend. Deswegen von mir leider nur die schwache Wertung. Das ist gar nicht so einfach. Das ist auf jeden Fall unterdurchschnittlich gewesen. Das ist auch optisch schön, aber von der Geschichte her nicht. Deswegen bleibe bleib ich bei drei von zehn Leinwandperlen.
0: Naja, mal gucken, ob Flori sich dann trotzdem antut.
1: Ja, vielleicht gefällt ihm ja auch. Das, kann man erst nicht.
0: <lacht> das stimmt. Schauen wir mal. So, ich habe äh, noch einen kleinen Film dabei, denn ich habe jetzt immer mal so die Masche, dass ich bei Netflix gucke, welcher Film geht in anderthalb Stunden und den gucke ich dann. <lacht> Was manchmal wahrscheinlich sogar länger dauert, als wenn ich jetzt einfach einen zwei stunden film gucke. <lacht> ähm, aber irgendwie habe ich momentan so die... Oder hatte ich so ein bisschen das Bedürfnis, immer mal nur kürzere Filme zu schauen. Und da habe ich mir das geheime Fenster angeguckt mit Johnny. Und äh, ich habe so auf jeden Fall in Erinnerung, dass Flori den schon mal geguckt hat.
2: Ich hab den mal geguckt, aber ich wüsste gar nicht mehr, worum es geht. Ich hab geht. den auch schon geguckt.
1: <lacht> aber das ist schon okay. so lange her. So, das, das mit dem, ja, gut, nee, ich sag's nicht, du es erzählst Mit dem halt.
0: geheimen Fenster, ja. Mit
1: dem geheimen Fenster wahrscheinlich. <lacht> <lacht> mit dem Autoren. Das will ich sagen.
0: Genau, mit dem Autoren. Ja, also Johnny Depp spielt einen Autor. Mord, Rainey, der äh, auf einen, auf seinem Haus, auf dem Lande äh, fährt, um dort an seinem Roman zu arbeiten. Gleichzeitig lässt er sich aber von seiner Frau scheiden. Und zusätzlich kommt noch ein Kerl, John Shooter, und äh, klopft an die Tür und sagt, hey, du hast damals 1997 ähm, meine Story geklaut von Also eins zu eins. Und das finde ich nicht so cool. Und das müssen wir jetzt mal regeln. Ja. Äh, Mitspielt tun äh, Johnny Depp, wie gesagt. John Turturro? Turturro? <lacht> Turturro? Keine Ahnung, wie der auf Englisch heißt. Turturro? Den kennt man auf jeden Fall. Ist das Gesicht sehr bekannt. Und ja. Maria Bello, die kannte man jetzt nicht aber es war so ein bisschen so eine 0815 blonde Amerikanerin die da reingesetzt wurde. Ja und der ganze Film geht anderthalb Stunden ein geheimes Fenster, heißt er weil die Frau, als sie eine Kommode beiseite rückte ein Fenster gefunden hat und äh, er seine Geschichte die eben angeblich geklaut war äh, auch das geheime Fenster genannt hat um, ist ein Thriller und ähm, ein Thriller ist es, weil natürlich diese ganze Geschichte sehr, also es ist auch ein bisschen mystisch, muss man sagen, mal so ein bisschen hin und her, was jetzt eigentlich war ist und was nicht und ähm, Johnny Depp ist ein sehr un gemütlicher Charakter, sag ich mal, also sehr, so ein bisschen Lebemann äh, bleibt da so ein bisschen zurück und ja, suhlt sich eigentlich in seinem Selbstmitleid und dann muss er eben gucken, wie er mit diesen einerseits Anschuldigungen umgeht, der John Shooter, muss man auch sagen, nimmt dann äh, ja, <lacht> so ein paar Dinge an oder, oder macht Sachen, die nicht ganz so freundlich sind, um, und dadurch wird es dann eben doch auf, in diese Thriller-Düstere-Ecke geht es dahin, doch ein bisschen psychisch, so, so Psycho- Thriller, sage ich mal. Ja, ich muss leider sagen, dass der mir überhaupt gar nicht gefallen hat, der Film ist es sehr, vielleicht auch, weil man vieles in der Hinsicht schon gesehen hat, um, und es ist sehr offensichtlich, wie, was der Twist in dem Film ist. Es ist auch leider irgendwie so offensichtlich, dass es schon ein bisschen beleidigend ist, <lacht> dass das der Twist sein soll. Also das war schon ein bisschen enttäuschend, so wie es das dann wirklich auch so war. Weil eigentlich das sehr... Äh, also man, kann, wenn man so ein, zwei Thriller in seinem Leben gesehen hat, war das irgendwie sehr... Ja, genau so, wie es schon mehrfach auch abgelaufen ist. Und das hat mir, also der ganze Film war auch so komisch erzählt und so hin und her und irgendwie war das so ein bisschen schwierig für mich, dem so wirklich aufmerksam zu folgen, weil man eben auch schon irgendwie sich gedacht hat, was da jetzt kommt und so ist es dann halt auch passiert. Und das war mir dann irgendwie sehr, ja, also unsympathisch. Was man aber sagen muss, ist, dass er interessant endet. Ähm, das hatte ich jetzt in einem Thriller tatsächlich so noch nicht so häufig. Ähm, und das ist vielleicht ein Punkt, wo man sagen könnte, das ist schon dann interessant zu sehen. Vor allem, wenn man vielleicht nicht so viele Thriller kennt und so äh, besehen ist wie wir, sagen wir mal so. Dann ist das vielleicht auch mit diesem Twist oder mit dieser... ja. Geschichtswendung dann irgendwie auch ein bisschen spannender. Für mich war das jetzt irgendwie so ein bisschen langatmig und langweilig. Und bis dann der Schluss, also wirklich die letzten zwei Minuten oder so, die waren dann schon interessant. Oder die letzten zehn Minuten. Hm. Ja. Aber leider hat mir das nicht gefallen und ich gebe da auch so drei von zehn Leinwandperlen. Genau. Dann haben wir es. Nicht wahr? Sind wir durch? Ende. Ende. <lacht> Schön. Naja, mal gucken, was wir bis nächste Woche alles schauen. Bei mir sieht es ein bisschen schwierig aus. <lacht> ähm, aber vielleicht schaffe ich ja zumindest die Hausaufgabe. Mal gucken. Genau. Ansonsten würde ich sagen, schaut ihr auf jeden Fall schön viele Filme da draußen, Geht vielleicht ins Kino, obwohl nicht so wirklich was läuft momentan, aber macht trotzdem. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.